0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 238. Mijn naam is Erik Nusserder, bij mij zoals altijd, hey Ron Forstelmans. Hey, goeiedag. Hey, goeiedag. kijk nou, hoe is het met jou op deze luie
1: zondagmiddag? Lui is het zeker? Ja, lekker hè? Ja, ik kan zo nog wel even sporten, maar het is, uh, is wel lui, ja. Uh, voetbal is weer begonnen? Voetbal is weer begonnen, niet dat ik daar, uh... want jij ja, VTB is gestopt. Oh ja. Helaas. Um, ja. Maar um, ja, dat. Leuk. Hé hey, Ron. Leuk, zegt hij. Wat?
0: Weet ik veel. <laughs> Oké, okay, ga verder. Vorige week hadden we het al over uh, Wolfenstein Youngblood. Ja. De nieuwe Wolfenstein-game. Ja, klopt. Die je co op kunt spelen met de tweelingdochters van BJ Blaskovic. En ja. toen was je al een beetje zo van ik vind het wel leuk, maar ik moet nog even kijken. En, uh, toen was je nog re redelijk aan de positieve kant. Wel? Nou, nah, niet
1: aan de, aan de ik geef
0: een zes kant.
1: Oh, ik kan de me herinneren dat het de voorkeer zijn. Ik heb zoiets van al deze dingen kom ik niet naar boven staan.
0: Ja, dat is waar. Maar je
1: vond het toch wel... Nee, ik ja. was zeker helemaal positief ja, de keer. Ik, ik heb het rustig. idee dat je al met zulke ik ben wel daarna. ik heb danna, na De tijd verstreek dat je negatiever werd nou dat valt wel mee ik ben oh. nee ik denk niet dat het klopt ik ben in het begin was ik heel negatief en dat was in de vorige podcast denk ik ik mensen <laughs> en toen uh, heb ik hem altijd gespeeld toen kwam ik er iets meer in Er was een periode zelfs dat ik hem aan het spelen was dat ik denk oh dan nou, dit trek ik wel Hè? ik word echt uh, warming up alleen um, ik moet zeggen dat dat daarna wel meteen is weggeëpt. En ik kan heel duidelijk aanwijzen waar dat aan ligt. Het is niet zozeer de gameplay die slecht is. Want je hebt een paar leuke mechanics. Uh, het is uh, traditioneel schieten. Uh, wat we gewend zijn van de reboot... Level design is ook best tof, je hebt uh, drie grote, leuke, gedetailleerde maps in Parijs, uh, dat, 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 dat krijgt nog een twist, en je hebt een, um, ja, vermakelijke, vermakelijke spanning en, 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 ik weet niet, chemistry, denk ik, tussen de twee hoofdpersonages, de zusjes, met wie je de co-op game speelt, en KMO koop ook -op spelen. Maar ook in je eentje is het te doen. Niet aan te raden, maar te doen. Je hebt redelijke AI. Nee, maar deze game is gewoon uh, niet waardig van de naam Wolfenstein uiteindelijk. Het is iets waarvan je, uh, je verwacht iets anders van dat type schietspel. Uh, waar wij van allemaal zo verliefd op zijn geworden in Wolfenstein 2. Waarom Wolfenstein 2 een van de beste console games van de afgelopen paar jaar is. Uh, ...van deze generatie moet ik zeggen, niet per se console... ...maar gewoon van de, de, een van de beste games van de afgelopen generatie... Um, ...is omdat het verhaal zo fucking goed was. En um, dat de cast, dat is ja, echt een hoogtepunt uh, voor mij geweest binnen... ...nou ja, ik denk als je het hebt over casts in games... ...dan denk ik dat zijn 2 bij mij bovenaan pronkt. En ja, nou... Dat zit ja, ik was niet iedereen mee in.
0: eens, eh, Ron. <laughs> dat uh, deel 2 zo goed was. Ik ken niemand We die deel 2 niet... Ik... Wie, wie dan? We kregen een reactie van een luisteraar. The Chief, die uh, was nogal verbaasd. Die zei, die game was in mijn optiek zoveel slechter dan de Nieuwe Order. Het begin was geweldig met veel karakterisatie van personages en zo. Maar het zakte halverwege echt als een kaartenhuis aan elkaar... met repetitieve gameplay en missies... en een verhaal dat echt nergens heen gaat en ronduit onaf... Aanvoelt. Het was 90% van de tijd iets dat als opbouw aanvoelde. En op het moment dat de climax moest plaatsvinden, uh, was het zomaar ineens afgelopen.
1: Poeh. Nou ja, wat ik de vorige keer al zei in de podcast is dat ik het einde heel plots vond van zijn 2. Ja, dus dat klopt. Uh, verder wat deze persoon zegt. Kijk, ik weet het niet. Hij reageerde ook al onder mijn review, waarbij ik zei dat mag je zeker vinden. Hij, hij zei uh, uh, hij, dat hij zijn 2 slechter vond dan de New Order. Nou, ik heb de nieuwe Order een 5 uh, gegeven en Woeverstein 2 ja. een 9. Dus ik weet niet in welke unie... Daar snap ik echt helemaal... Ik dat, dat, bedoel, daar kunnen we het lang of breed over hebben, maar dat, daar staat hij echt alleen in. Uh, dat is echt niet iets dat persoonlijk uh, mij heel erg goed ligt of zo. Woeverstein 2 is gewoon een veel beter spel. Uh, echt een veel beter spel. Um, maar goed, hij reageerde ook dat hij Woeverstein 2 voornamelijk opbouwt zonder dat er fatsoenlijk pay-off tegenover stond... Uh, ...na een geweldige start... ...die helemaal niet geweldig was... ...want juist de eerste vijf uur van die game zijn... ...niet de moeite waard. Um, ja, en toen, daarop zei ik... ...dat mag je zeker vinden, daar is zeker niets mis mee... ...maar los van een plotse einde vind ik... ...Moveel twee 2 op ieder vaak beter. Ja. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarom moet zeggen... ...je haalt dat nu aan. Kijk, iedereen heeft een mening op het internet... ...dat kan, ik ook. Daarom luisteren we met zo dus ook deze review. podcast. Hè. Ja. Um, ik moet wel zeggen... ...dit is niet de consensus, dus... Ja, dan kun je iedere er wel uit gaan pikken die die online zetten. Nee, vind ik niet de moeite van het noemen waard.
0: Ik uh, luister graag naar onze luisteraars.
1: Ja, ah, dit was geen luisteraars. Deze persoon ja, heeft alleen... Nee, stond uh, ja, die onder de podcast. Hij reageerde op de titel van het bericht. Denk je? Dus die ja. hoort het niet eens? Nee, die hoort het niet, nee. Oh. Ja, dat is troefig hè? Ja. Ja, daarom. Want dat Gijs die had dus in de lead gezet. Dat heb jij dus... Daarom vind ik het... Jammer dat je het aanhaalt, want dan moet ik dit gaan uitleggen. <laughs> maar ja, dat is jouw keuze. Uh, maar Gijs die altijd in de lied gezet. Kut, dan moet ik het even bijpakken. Oh, en Game.nl ik niet. Bij mij. Oh, bij mij wel. Ah, ik kom niet bij de podcast. Hè. Kun, kun je even voorlezen. Lezen. Uh,
0: wacht. Hoeveel staan? Youngblood is lichtelijk stendend. na het fenomenale tweede deel. Oh, daar reageert hij op. En hij reageert met
1: fenomenale tweede deel, vraagteken. Ja. Dat is zijn eerste zin.
0: Denk je dat het helemaal geen luisteraar is? Nee, het is geen luisteraar. Maar zijn we ermee bezig? Nou. Hebben we wel luisteraars? Ja, we hebben we wel luisteraars, hoop ik. Of zijn het alleen maar mensen die op de kop klikken en dan uh, per ongeluk downloaden?
1: Ja. Uh, ja, ik vind het grappig dat jij zegt: je hangt dit op aan een soort van bredere zo van, ja, Daar is niet iedereen niet. het mee eens, zeg jij. Nee, dat klopt niet. Uh, er komt één iemand. <laughs> ja. ja, nou ja. Nou, weet... <laughs> oh, leuk internet zo. Waar hadden we anyway, het over? We hadden het over Youngblood. Ja, ik vind die game niet zo goed. Ja, ik vind nee, het een goede game. Kijk, hoeveel zijn twee... Dat is waar we zijn van gaan houden. He? Dat is waar Machine Games... verhaal en gameplay samenweeft... en naar een nieuw niveau teelt.
0: Nou, daar zit niet iedereen rond.
1: ja En dan heb je... Um, deze... game... en die doet dat niet. Het is leuk, um, leuker met z'n tweeën. Uh, maar dat is... machteloos uh, alles is leuker met z'n tweeën Dat is een non-argument Dat je Niet moet gebruiken in recensies Wat je wel moet zeggen is, is het een leuke co-op game? Ja, het, het is een leuke co-op game um, Maar het elan schuilt Denk ik bij Woestijn. In de facetten waarmee het zich onderscheidt Ten opzichte van al die andere shooters Die je gewoon zo kunt spelen en Het speelt heel lekker Maar ja, casting Verhaal Worldbuilding. Uh, en ook... Op andere vlakken is het gewoon heel ondermaat. Je hebt ook nog een soort van opzet... Waarin je... Levels hebt van, 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 van jezelf. Uh, die levels... Die, die stijg je vrij snel. Um, er zit een RPG-element in de, eigenlijk. Ja. ja. En, en ik las
0: ook dat er microtransacties in...
1: Cosmetisch uh... alleen... Het internet ja. ontploft dan weer zonder enige gegronde reden. Uh, er is nog geen duidelijke indicatie dat de microtransacties pay-to-win worden. Die vrees bestaat wel. Uh, ik zie het niet helemaal voor me. Maar goed, we gaan het zien. Ik heb het niet aangehaald, want ik vind het niet relevant. Als dat nee, je niet is het gewoon kan de keren dan? Maar... Ik heb, ik, sorry, serieus, ik heb het niet eens gezien dat ze erin zaten. Nee, dat ik was al bij ik, games, ja. Ik Toen heb
0: zo'n review geschreven en er zitten mensen eronder. Well, je zegt helemaal niks over de microtransacties.
1: <laughs> maar <For> real, <laughs> ik bedoel, ze zijn op dit moment alleen cosmetisch. Ik heb mezelf een keer een ander pakje gegeven. Nooit meer naar omgekeken. Hoe gives a shit? Die game is first person. Ja. En, um, ja, het is leuk als je online bent en je pagina heeft, denk ik een tof pak aan of zo. I don't give a fuck. Maar goed, ik wil daar best om gaan geven als het. ...niet ordig in elkaar steekt... ...aan de hand van microtransactions... ...maar ik, ik vond zo, zo prominent... ...is het echt niet. En, nou ja, mocht het pay-to-win worden... ...mocht het inderdaad zo zijn dat je kan up-levelen... ...vanwege microtransactions... ...zo'n vrees die bestaat... nou ...is er misschien nog de moeite waard... ...om daar uiteindelijk op in te gaan... ...daar kan ik nu inderdaad weinig over zeggen. Nee,
0: zou je nu al kritiek moeten hebben... ...op iets wat er nog niet in zit. Ja,
1: maar dat schijnt dan wel weer aanwijzingen te zijn dat. Anyway... Um, ik, uh, de, de, dus die je kan omhoog levelen, want het werkt wel, ik was heel snel level 30 ook. Um, en vervolgens dan zijn er een paar dingen in die game waar ik gewoon echt boos van word, man. Echt dat ik denk, hoe komt dit door je playtesting eens? Je hebt zoveel Q&A gehad, je hebt zoveel mensen gesproken over dat spel, je hebt... De ervaring vanuit Wolverstone 2, je weet hoe je een koop-shooter moet maken. Het is een team dat aan de Darkness heeft gewerkt. Het is een team dat aan Riddick heeft gewerkt. Snap hoe pacing werkt. Snap hoe checkpointing werkt. Maar dan creëer je drie situaties in eindbaasgevechten waarbij ik steeds kapot, uh, steeds afga. Omdat ik niet genoeg ammo heb. Ik kan niet genoeg ammo verzamelen in de arena waarin zich dat eindbaasgevecht plaatsvindt. En het checkpoint waar. Dat, dat daarvoor ligt, is een uur terug. Een uur, Erik. Een uur Wat? tot drie kwartier terug. Dus ik checkpoint? ga dood. Ik ga dood. Ik word gerespant op een checkpoint. Tot... De checkpointing is drie kwartier oud. Ja, dat is voor mij... Dat vind ik extreem ergelijk. Dat is echt gewoon een designfout van je wilste. Je kan niet gewoon zeven tussendoor. Nee, nee, dat kan sowieso niet tegenwoordig. Backends. Nee. Maar... Um, <laughs> Dus dat, 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 dus dat vind ik vrij frustrerend. Uh, ik heb het nog een keer geprobeerd, niet gehaald, omdat ik te weinig MO had. Uh, toen viel het me opeens op dat je respant met de hoeveelheid MO waarmee je bent doodgegaan. Die dus, nul, die dus nul is. Nee. En dan zijn ook nog de eerste vijf minuten extreem ergelijk. Nou, dan ben je drie kwartier aan het spelen. Repeat. Ik heb het al een paar keer gehad en uh, ik was er compleet klaar mee. En ik heb mezelf voorgenomen om dit spel nooit meer te gaan spelen. Nee. Uh, ik ben er nu klaar mee en ik, uh, het is gewoon op zulke facetten ontzettend dom ontworpen. Uh, een compleet mysterie. Hoe dit door de QA Hoe komt, dit door je fucking uh, playtesting. Het is echt een raadsel. Dit is zo fucking logisch om in ieder geval daar ergens een checkpoint voor te gooien. Um, de, de, dat gezegd hebbende, het knalt aardig werk. Het RPG-element vind ik grappig. Vind ik vind het leuk om te upgraden. Uh, ik vind het uh, wel een beetje cheap aanvoelen dat je soms niet hoog genoeg in level bent. Kom je een vijand tegen, die kun je dan nog niet killen. Krijg je een doodshoofdje te zien. Uh wat Origins ook had. Ik vind dat. Het t... t... is niet per se waar ik. Voor naar een videogame kom om een kamer binnen te wandelen en iemand met een doodsover te zien en denken: Oh, daar kan ik nog niet naar binnen. Uh, dat, dat voelt als ook een beetje cheap game te zijn... maar dat kan goed komen. En dat kwam ook wel goed, omdat je snel een level stijgt. Dus dat is op zich niet waar ik echt stuk op ging. Uh, het, is, het is meer de, de, de optelsom. Ik denk uiteindelijk ook als je hoeveel gaat spelen, Youngblood. Dat Ik, 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 ik meldde de vorige keer dat ik vond dat vijanden te veel armor hadden... en dat ze van bullet sponges zijn. Dat zijn het nog steeds. Ja. Leer je wel uh, mee omgaan. Verschillende soorten ammo doen verschillende versies van damage tegen vijanden. Dus je, kun, je kunt wel uh, daarop aanpassen. Maar je bent alsnog dus gewoon heel vaak heel erg lang en ja, intensief... op vijanden in aan het knallen die gewoon te veel armor hebben... Uh, niet per se leuk, ook niet per se heel ergelijk. Nee, de ergernissen zitten echt vrijwel volledig voor mij in het uh, spelontwerp. Dat uh, ja, zeer on-machine game ish is. En dat zou kunnen... Kijk, um, Wolfenstein Youngblood is in principe natuurlijk een soort van... Um, hoe zeg je dat? co-productie
0: ja een soort spin-off die niet alleen door hun is gemaakt toch
1: ja nou goed uh, het is niet echt ik weet, het is geen spin maar ik, je zou het, het is een beetje het is wat geen die, deel 3. zeg maar ja het is een beetje wat de old blood was ja en um, arcane ik vind heeft die namen
0: ook... wel heel verwarrend trouwens ja, iemand vroeg in de in, iemand vroeg in de discord ook van wat is nou precies de volgorde van die games en toen had ik het ook nog fout ook
1: ja nee het is gewoon hoeven ja. zijn ja, ja goed fuck het gaan nou ook niet maar Arkane Studios heeft er natuurlijk ook aan meegewerkt. Um, Arkane Studios is bekend van Dishonored en Prey de reboot. Um, dat zie je ook wel een beetje terug. Um, alleen ik weet niet hoe en in hoeverre dat een betere game heeft opgeleverd. Want die hele open wereldstructuur uh, en dit RPG-systeem is. Uh, ik had misschien wel liever. Ik had liever een meer geregisseerde ervaring gehad, aan het handje worden genomen... en langs al die toffe personages en die bizarre plot twists worden geleid. Maar dat is gewoon niet wat dit is. En dat maakt dit uh, ja, toch heel teleurstellend. Zeker als je het gevoel hebt dat die game dom ontworpen is.
0: Ja, maar ik snap niet hoe dat kan. Want hè, al die studio's die je noemt, dat zijn gewoon goede studio's, die goede... Of zo niet uitstekende games hebben gemaakt. Hoe kan je dan zoiets niet zien als... hé, hey, we respawnen met nul ammo. Of hé, hey, je moet drie kwartieren opnieuw spelen. Hoe kunnen ze dat niet zien?
1: Uh, bij mij kraakt jouw microfoon een beetje trouwens. Ik weet oh, niet. is dat zo? Ja. Um, nou ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet het, ik heb daar geen antwoord op. Maar ik, uh, ja, ik was heel erg teleurgesteld in het spel. En het is wel raar eigenlijk. Hè? Want dit is echt zo'n game waar ik enorm naar uitkijk. Um, dat, dat helpt dan ook niet mee. Nee, je ben gewoon teleurgesteld. Ja, ja en ik, wel, ik denk nog steeds wel dat je er plezier mee kan. Hebben, ik denk ook wel dat als je met z'n... Uh, wat ik dan aan zou raden is koop. Want er zit een body pass in de game. Dus je kan een vriend uitnodigen en hoef je maar één keer te kopen. En dat, oh, dat is netjes. Dat is netjes en dat is ook aan te raden. Spelen met één iemand die met twee mensen... Of gaan niet online met uh, strangers spelen. Ik zeg niet dat dan meteen super kut is om te doen. Maar het leuke schuilt om gewoon met z'n tweeën die campaign doen. Um, dan heb je ook een beetje het gevoel dat je de ergernissen deelt. En dan is het allemaal veel minder erg. Want ja... Uh, alles is leuker met meerdere mensen. En dat geldt zeker ook in videogames.
0: Ja. En ook voor de duidelijkheid. Er is heel veel op aan te merken. Maar jij zegt niet dat het een slechte game is. Ik bedoel, je geeft Het is oké. Okay. Dat is een oké. Okay, het is oké. Okay.
1: Maar het is ook gewoon oké. Okay. Het is niet slecht. Het is gewoon oké. Okay. Het is binnen... Het is een oké okay videogame. Het is een slechte woelverstaan game. En, ja, precies. En um, ik... Denk... Opgericht als een... ...als jij zou zeggen... ...bijvoorbeeld, ik noem iets... ...ik zeg niet dat dat zo is... ...ik ben alvast voor... Maar ...als jij tegen mij zou zeggen... ...ik wil heel graag deze game spelen... ...dan... <laughs> um, ...reken er maar niet op... ...dan... Uh, ...ja, daarom ben ik... Ja, dan, 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 ...dan zou ik waarschijnlijk wel zeggen... ...ja, het is goed... ...dan doe ik wel mee... ...met z'n tweeën is het gewoon best wel oké... Okay. ...en leuk... ...af en toe... Um, ...er zijn zelfs momenten dat ik die game echt heel... Uh, dat zei, wat ik zeg, was een periode dat ik die game spelers... dat ik echt dacht, fuck, hier zit iets in. Want die actie is zo tof. En dat RPG-systeem en het upgraden... en je hebt echt het gevoel dat je sterker wordt. En in het begin, het eerste uur... dan heb je nog cutscenes. Dan heb je nog dat je nieuwe personages ontmoet. En Red binnen de spel weer, Maar dat valt gewoon helemaal weg. Hij is overigens niet heel lang. Binnen negen uur heb je hem uit. en um, Ja, tja. Negen uur als je vijf keer opnieuw... hetzelfde checkpoint moet doen. Ja, saai. Ja,
0: heb je hem dan eigenlijk uh, uiteindelijk wel uitgespeeld? Nee, dus jij, ik, ga, ik nee, gaf nee, het op. Nee,
1: ik, ik, wist wel, ik wist wat er ging gebeuren en daar heb ik hem weggelegd. Daarom zeg ik, er zit zeg maar een twist in. Ik heb het de vorige podcast wel verteld. Ik was al veel verder, maar uh, ja, ik ga het niet nog eens zeggen. Ik heb het ook niet nee, in mijn recensie nee. gezet. Maar um, ja, je bent op zoek naar B.J. Blazkowicz. Laat ik het daarop houden. Uh, het is ook just. Het is gewoon oké. Okay. Ja. Maar kon je nog
0: verder spelen... ...na die baas zonder munitie... ...of
1: heb je hem toen gewoon uit raam gehoord? Nee, ik heb hem wel gehaald. Ik heb ze alle drie gehaald. Gelukkig. Ja, het zou moeten. Ja, irritant is dat, hè?
0: Um, ja, dat hoort soms bij een review room. En we hebben ook uh, vragen gekregen... ...van onze luisteraars... ...over het reviewproces. Ja. Dat is misschien ook alweer eens leuk. Ja, dit was echt een hele leuke vraag. Van, op, dat is alweer eens uh, een tijdje geleden. Bert, uh, die uh, stuurde dat in via Discord... Bert die vraagt, ik hoor jullie altijd vaak over wat andere reviewers zeggen qua scoren en het oordeel van een game. Hoe zorg je ervoor dat je eigen oordeel onafhankelijk blijft? Zelf, uh, uh, ja, zelf ben ik steeds voorzichtiger met het rekening houden van reviews. Omdat ik enerzijds vaak teleurgesteld ben als iemand een hoog cijfer geeft. En anderzijds een game veel beter vindt dan reviewers zeggen. Ook ga ik veel meer letten op minpunten doordat de reviewer daar aandacht aan geeft. Zodat mijn spelbeleving ook wordt beïnvloed. Dat zijn eigenlijk twee losse vragen. Uh, of opmerkingen. Hoe, uh, hoe doe jij dat dan? Want ik kan zeggen voor mezelf: als ik weet dat ik een game aan het review ben of nog ga reviewen, dan lees ik eigenlijk geen andere oordelen van andere mensen. Nee. Niet omdat ik denk dat ik beïnvloed ga worden, maar ja, gewoon om ervoor te zorgen dat als iemand zegt: hey, dat is precies hetzelfde als wat IGN zei of zo. Ja, weet je, ik heb dat niet gelezen voordat ik die tekst schreef. Dus dan uh, is het gewoon. Toevallig.
1: Ja. Nou ja. Um, ja. Oké. Okay. Allereerst heb ik het gevoel dat ik moet zeggen... Uh, ik ken nou eenmaal heel veel journalisten die in de gamesindustrie werken. Zowel binnen als buitenland. Zowel EU als Amerika. En ik spreek die vaak via Twitter DM of weet ik veel wat. En um, uh, ja, ik heb altijd als voornemen niet beïnvloed te raken. Maar het fuck. Ik of beïnvloed be, be raken? Uh, uh, like, Laat ik kom zeggen: er ik, kom er altijd, ik kom er altijd mee in aanraking met meningen van andere mensen. Ook al zou ik dat niet willen, omdat ze bij mij belanden zonder dat ik erom vraag. Um, ja, dat is helemaal nadeel van uh, de game-industrie, die is gewoon heel klein. En uh, ja, ik krijg gewoon heel veel fucking mensen die erin werken. En ben ik met heel veel mensen bevriend En soms hoor ik al maanden van tevoren... wat een playtester van een game vindt of zo. Weet je wel? Mm -hmm. Of zoals bij de jury week van de E3. Dan weet je eigenlijk al een week van tevoren... via via van... oh, deze games zijn heel erg vet. En deze games die, gaan uh, die hebben niet ver vergaten te imponeren.
0: Ja, dat is een, een week voordat de E3 echt begint... waarin uh, mensen van grote... Mediasites die mogen dan alvast games spelen die op de E3 getoond gaan worden en vaak ook dingen die eigenlijk nog geheim zijn. Ja,
1: um, dus als ik eerlijk ben, dan moet als ik echt helemaal transparant ben, dan zijn dingen waarvan ik ze weet dan en daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Uh, nee, precies. Doe ik ook niet, um, maar dan, dan he, zit je al met een bepaald frame in je hoofd. Uh, dat vind ik wel jammer dat gezegd hebbende uh, ik zal nooit van mijn leven ooit een recensie lezen voor ik een game uh, kan recenseren uh, ik mute soms zelfs gewoon de woorden op twitter um, om gewoon even die game, dat, dat die uit mijn zeitgeist blijft, zodat ik er gewoon zelf mee aan de slag kan gaan um, maar bijvoorbeeld bij Woeverst Youngblood ik kreeg al allemaal die verhalen mee over die microtransactions via reddit en zo. En ja, dan, dan is het toch moeilijk. Um, dus het is ja, best wel uitdagend om niet door alles beïnvloed te raken. Dat, 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 dat is nou eenmaal de praktijk. Ik doe mijn best. Ik ben, heel, ja. ben overigens sowieso ook helemaal niet geïnteresseerd in wat andere journalisten ergens van vinden. Behalve als ik weet wie het zijn, wil ik of één te weten wat IGN of Gamespot of zo weet. Ik veel van een game vindt dat aan, don't give a shit. Um, Nee, ik me echt ene fucking meter. En tegenwoordig heeft ook iedereen... de andere well, waypoint zitten altijd... in die hele linkzige hoek, weet je wel. Of, tegenwoordig mm -hmm. heet dat Vice Games. Volgens mij. Oh, is het zo? Ja. Die uh, hebben een soort van uh, conversie gehad... van alle hun platformen. Die heten voortaan allemaal Vice Games. Uh, Vice Food, weet ik het. Um, alleen, uh, die zitten dan heel erg daarop. En um, ja, uh, IGN is dan weer uh, vaak heel algemeen... En, ik dus als je zo lang meegaat, dan weet je op een gegeven moment wel wat je waard treft. Maar ik, ja, pff, ik heb al die meningen, man. Fucking hell. Ik, ik moet wel zeggen, er was een gaming podcast, ben ik helemaal mee gestopt. Oh, Want ja. Dat heeft als reden dat, voor deze podcast. Ik merkte gewoon, <laughs> ik heb het uh, een paar maanden geleden ook al gezegd. Van, ik merkte gewoon dat ik um, dingen niet meningen over begon te nemen, maar argumenten begon te dubbelen omdat zeg maar, goede voorbeelden zijn goede voorbeelden. En als iemand in een andere podcast een goed voorbeeld geeft, dan sla je op. Ik ga niet moedwillig hier zijn, iemand na zitten praten. Maar het zit gewoon in je fucking brein. En uh, ik betrapte mezelf daar één keer op, misschien twee keer, ik weet het niet. Maar toen ben ik er meteen mee gestopt. Want dat is ook een beetje risky of zo. Want je kan niet hierin zitten, net doen alsof je de pretendeert uh, geestelijk onafhankelijk te zijn. Als je gewoon andere mensen na het praten bent. Ook al is het onbewust. Dan moet je wel mee oppassen. Dat is ja, meer journalistiek dan gaming-related. Maar.
0: Ja, maar de kans bestaat ook dat je... ook nu in die podcast niet meer luistert... alsnog gewoon precies hetzelfde zegt als zij. Omdat sommige meningen zijn nou helemaal gewoon logisch om te hebben.
1: Oh, fucking hell. Ik had een tweet de wereld uitgedaan... over Philip Music. Uh, die uh, IGN-editor die... Uh, um, ja, die had plagiaat gepleegd op uh, YouTube-video's... voor zijn eigen reviews. Ja, inderdaad. En hij werd er bij één betrapt. Um, Dead Cells. Op onze Discord is dus ieder, uh, ieder kanaal... Dead Cells kanaal, nog steeds. Nog steeds? Ja, nog steeds. Um, en het is grappig, want... Ik tweeter erover van, ja, hoe de fuck kun je dat doen? En uh, zoveel mensen die je zoeken een voltijd baan in games... en dan krijg je er een en dan ga je dit doen. Bovendien, je hoeft alleen je mening te geven. Het is niet... Zeg maar, als je een recensie ja. schrijft... je kan niks fucking fout doen. Waarom zou je iemand anders gaan napraten? Je kunt niet fouten. Ja, de je fout doen. Het enige dat je fout kan doen is feiten verneuken. Maar je ja, kan je precies. mening niet verneuken. Als jij gewoon... Je, Hel, je zou die recensie kunnen schrijven aan de hand van Wikipedia. <laughs> een microtransaction zou zitten. Ik vind microtransactions stom. Nou, dan heb je een recensie geschreven. En dat is geen goede recensie, maar de een recensie. Ja, het is ongekend. Dus dat tweet ik van, hoe de fuck kun je vangen En toen zei iemand tegen mij... Gast, je praat nou alleen maar bla bla, bla na van de Giant Bomb podcast. En toen zei ik, ja, what the fuck? <laughs> Oké, okay, ja, nou, ja, dan laat maar. Dan zeg ik, ik wel wat niks mee. Um, waarom deed je dat,
0: Ron? Want hoe, mak hoe moeilijk is het om een eigen mening in te tweeten? Ja, dat
1: zegt zo, kom. Krom. Uh, dus ja, dat, daar heb je ook nog eens gelijk in. Dat kan ook maar shareen. ik had laatst
0: dus dat ik een review had geschreven... voor The Sinking City. Toen schreef iemand eronder in de reacties... ja, dit is gewoon uh, wat een toeval. Dit is precies een kopie van uh, recensie van IGN. En denk ik... ja, hoezo dan? Omdat ik ook uh, de open wereld stom vind? Die open wereld is gewoon stom. Dat is niet iets wat ik hoef te plagiëren of zo. Ja. Ik, ik heb die hele recensie niet gelezen voordat ik ging schrijven. Maar ja... Heel veel argumenten en meningen over een game die komen nou helemaal overeen met andere mensen.
1: Ja, je moet, je moet echt jezelf voornemen. Dat zeg ik dus. Je moet je gewoon voornemen om het ook niet onbewust uh, op te slaan. Dat is, uh, dus je moet eigenlijk gewoon, daarom op Twitter mute ik wel eens. We bij Youngblood ook gedaan, gewoon gemute op Twitter. En dan uh, weet ik zeker dat ik niet per ongeluk meningen erover tegenkom. En dan kan ik er veel neutraler in duiken. Want ik probeer ook echt, ik heb geen hekel aan videogames. Dus so, Weet je al, sommige mensen zeiden wel zoiets van, hoe kun jij wel Detroit recenseren?
0: Oh ja. Omdat
1: ik altijd zeg dat David Cage in mijn bek heeft gescheten. Ja. Ik zeg altijd, David Cage heeft een keer in mijn bek gescheten. En Dat was ja, aan het, is ook zo. Was aan het einde. met iedereen. Dat was aan het einde van Heavy Rain. Ja. En um, eigenlijk heeft hij, eigenlijk als je er echt over nadenkt, heeft hij op meerdere punten tijdens Heavy Rain in mijn bek gescheten.
0: Ja, maar dat we, heb je eigenlijk pas door aan het eind, als blijkt hoe het allemaal zit. Ja, dan pas slik je. Dan pas slik je en dan blijkt dat je helemaal zit. Dan
1: pas voel je de textuur.
0: Dan denk je, eerst denk je nog, is het misschien slagroom?
1: Ja. Is het misschien slagroom? Dit is veilig om door te slikken. Ik ga nu slikken. Precies, eerst denk je het is slagroom. En daarna denk je, <laughs> oh, maar de textuur is. Wacht toch... even. Uh, Warme oh. slagroom. Zuur. Ja, dit is, deze slagroom is over de datum. Ja, ah. maar nee. Nee, dat is toch die mond vol gescheten door ja. David Cage. Maar natuurlijk kan ik Detroit recenseren, waarom niet? Ik hou van videogames. Ik vond ja, Detroit superleuk. Uh, We hebben hier nog een discussie heb... gehad over Detroit. En, ja, ik vond hem ook leuk ja, maar jij zei ook tegen mij van ja, het is allemaal on the nose en ja, oh, zwarte het het mensen zaten achterin de bus en dan, dan zitten ze ook in de robots zitten ook achterin de bus in Detroit en toen is ook zo? Van, ja, ja ik vond het een beetje, een beetje to, to op, op, op zekere hoogte wordt dat dan heel makkelijk om dat te gaan doen um, ik had me dat niet aan geëerd tijdens die game, dus dat wilde ik zeggen en ja, ja goed uh, fuck, als, als het leuk is is het leuk
0: maar ik kan het ook tegelijkertijd een goede game vinden en aan sommige dingen ergeren. Oh
1: nee, ik heb meer over dat gesprek. Ik heb het niet zozeer over of het inhoudelijk ja of nee, of dat wel of niet door de beugel kan. Ik heb meer over, ik probeer terug te halen wat welk gesprek we hadden. Ja. Ja, omdat jij zei, ik vond hem leuk. Nou ja, wij hebben het er ook nog op een andere context over gehad. Maar ja, dat kan toch gewoon. Je kan toch gewoon voor een spel hebben en bepaalde dingen afzijken. natuurlijk. Dat betekent niet dat hij ja. die game kut is. Ik kan ook de vorige, de vorige game van iemand kut vinden ja. en dan de volgende game gewoon weer het verschrikkelijk vinden.
0: Misschien wel goed vinden.
1: Ja, ja, weer ja. je kan ook gewoon continu zeggen dat de maker ja, toch wel al niet onbewust weer profileert als een zonnegod. <laughs> en dat dat misschien Ja, weer is weer <laughs> misschien... dat ik weer 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 de weer weer weer
0: ja, en maakt er tekeningen van en hangt die op prikborden in het
1: kantoor. Nee, dus um, ik, kijk, ik ben er niet bij geweest. Ik heb geen fucking flauw idee, David ik kan wellicht een heel aardige man zijn. Oh, give a shit. Uh, maar ik mag gewoon zeggen wat ik vind.
0: Ja, precies. Uh, maar heb je dan ook, want dat heb ik dan ook al wel eens, dat zelfs als er dan een trader uitkomt en dan iedereen die zegt, oh, dit is kut. En dan daarna vragen ze, hey, wil je deze game reviewen? dan heb je al zoiets van, oh shit, dit is die game waarvan iedereen de trader al kut vond.
1: Nee, nee, nee ik mag geen niet. Jawel.
0: Nou ja, dat is wel het eerste dat in mijn hoofd schiet. Maar ik nee. ben in principe wel, als ik aan een game begin, sta ik altijd open ervoor om het leuk te vinden.
1: Ja, dat ook. Ja, ik heb als eens dat ik zelf denk. Oh, die... Ja, dit is grappig. maar Ik heb een keer gezegd, rood licht voor, hoe heet die game ook weer?
0: Met die dove... Wat? De oh, quiet man. Je, de,
1: de quiet man? ja. Ik zei ja, de Kwaai Man. Vogelman. Je bedoelt Vogelman. De Kwaai Dus ik, ja, toen zei ik in de podcast een paar maanden eerder van... Nou, ik hoor geluiden dat. Die game motherfucking slecht is. Ja. En toen uh, dropte ik dat ook in de Discord. Toen zeiden mensen... oh, ik had hier best wel verwachtingen van. Maar dat is zeg maar... Oké, okay, dus dat, dat was het. ik. Maar dan zeg ik meer, oh. zeg ik meer van... oké, okay, luister, ik wil jullie waarschuwen. Hè, ik zie hierin misschien wel een heel erg slecht product. Dus meer ja. dat is toch iets anders dan dat ik zeg, maar uh, zeg van uh, ik mee kan en de maker of zo. <laughs> dat is meer, minder vooringenomen en meer. een ja. Het
0: is toch nog steeds een mening, basis van informatie die er op dat moment is.
1: En ik vind ook wel tegenwoordig met pre-orders en zo dat je tijdig aan de bel moet trekken. Het uh, ja. klimaat begint ook te veranderen. Kijk, ik ben heel erg voorstander van afhoudend zijn en neutraal blijven, maar um, dat, dat zijn wij denk ik ook wel. Alleen op een gegeven moment dan, als je ziet dat je iets van fucking kut eruit ziet. En mensen die gaan het pre-orderen. wat er was er een andere game waarbij ik dat ook zei. Maar die was iets meer triple A-ish. Anthem? Ja, Anthem. Dat vind ik wel een goed voorbeeld, ja. Ja, ik heb hier, hier ook een keer gezegd bij na die beta tegen iedereen. van, "Yo, wacht, cancel je pre-orders. Want dit ziet er niet best uit. Nou ja, Anthem is uh, inmiddels wel bekend. Ik, ik zal laatst weer dat stuk van Kotaku te lezen. Opnieuw, omdat ik het gewoon nee. intrigerend vind. En uh, ja, jezus Christus man, wat een fucking trainvrek. En uh, ja, fuck, ik ben blij dat er mensen zijn die dan gewoon kunnen zeggen, yo, die shit is fucking kut. Ja, dan uh, hoef je niet zelf maar achter te komen na 60 euro.
0: Nee, zei je, uh, uh, pre order überhaupt geen games? Nee. Waarom zou je dat doen? Nee. Ze gaan niet op. Dat is een goede tip. Ik snap echt niet. <laughs> Tenzij er echt een skin is die je dan krijgt die je zo leuk vindt.
1: Maar... Hoe zou dat ooit zo zijn? Ja, zelfs FIFA en zo ook. Ik zou dat nooit pre-orderen. Ik, uh, ik snap dat er maar één voetbalgame is, maar pff, fuck hell. Ho, ho, ho. Trouwens. Er zijn er twee. Ja, er zijn er twee. E-Football Pro Evolution Soccer oh ja. 2020. Ja, ik nu zo, ja. Ja, 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 Ja met Juventus. Ja. ja. <laughs> Precies. Maar
0: wel uh, zonder uh, Sierte dus, ja, uh. dat klopt. Dus ja, wat wil je dan? Uh, nee, pre-order überhaupt niks. Waarom zou je dat doen? Het gaat nooit op. En anders kun je het online kopen.
1: Precies. Die gaan helemaal nooit op. Ja, geld. Het scheelt geld. Maar het is het risico niet waard. Scheelt
0: het geld om te pre-orderen? Soms wel.
1: Uh... Nee. Oh, ik hou wel van geld.
0: Daar ben ik groot fan van. Ja. ja. Um, en Bert haalde eigenlijk ook een ander punt aan. Hè? Dat hij gewoon als gamer, gewoon als, als, als consument van het prachtige product... Dat hij, voordat hij in game speelt, een review heeft gelezen. en daarin dan onze minpunten ziet. en dat dat dan eigenlijk al zijn speelplezier beïnvloedt. Omdat hij met, met, het, met die minpunten in zijn achterhoofd dan gaat spelen. en daar dan extra op gaat letten, zeg maar.
1: Is dat iets, kan je daar iets aan doen? Ja, je kunt reviews compleet negeren en je eigen oordeel trekken, maar dat moet je alleen als je zeker weet dat je iets gaat kopen. Dan raad ik dat wel aan. Ik raad ook aan om geen trailers te kijken van films die je vijf minuten later in de bioscoop nee, gaat zien. Ik, nee, je moet er mag geen trailers meer. Nee, je moet daar gewoon lekker verstandig mee omgaan. Uh, als jij denkt ik kan mezelf in, ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik niet, uh, ik kan dit geld missen als dit een scheidgame is, dan kun je best zeggen, ik ga geen recensie lezen en ik duik erin. Uh, dan komen we weer bij mijn eerdere punt, ik kan dat niet. Omdat ik altijd, ongeacht, ik krijg gewoon altijd iets mee. Ja. Ik zit in iets van zeven slekkanalen met gamejournalisten. What the fuck? <laughs> ik bedoel, hoe moet ik daar in hemelsnaam ooit... Dan moet, ik gewoon, dan moet ik echt mezelf afsluiten van alles.
0: Ja, dat kan ook weer niet. Ik heb bijvoorbeeld met Fire Emblem... Nintendo heeft er allemaal trailers van en previews. En daar zit gewoon een spoiler in voor iets wat echt 30 uur in het game gebeurt, zeg maar. Ja.
1: ja. Dat is, wel dat is echt ongeveer 10% van de game. Dat scheelt dan wel weer.
0: Maar... Nee, nee, nee. Helemaal niet, helemaal niet.
1: Nee? Een kwart of zo. Ja, is die game geen 120 uur?
0: Nee, ik had hem in 45 uur uit of zo.
1: Oh, 45 dus ja. uur maar.
0: Ja, dat viel best mee. <laughs> maar dan kan je hem nog wel uh, vijf keer spelen. Want ik kan nog steeds opnieuw spelen, hoor. Maar toch, er zat gewoon echt een mega spoiler in dat het echt gewoon zonde is. Dus uh, <kijkt> ja, ik snap, Pardon, ik snap sorry. dat niet. Ja. Gezondheid. Dank u. Ja. Maar voor de rest zou ik zeggen, ja, uh, probeer gewoon zelf een mening te hebben. Weet je, iemand die een review schrijft, als je dat leest, dan kan dat als, misschien als een soort van waarheid aanvoelen of zo. Van, oh, deze game heeft dit en dit is slecht. Maar weet je, dat is ook maar gewoon een mening. Dus... Probeer het los te laten en gewoon zelf
1: uh, Ja, en word niet boos op oordelen. andere meningen ook, weet je wel. Nee, precies. Dat is gewoon oké. Okay. Die, die guy die zegt dat, kijk, ik vind, de, de, je kunt alles vinden. Dus als iemand tegen mij zegt, ja, ik vind de nieuwe order beter dan Woeverstein 2, prima. Maar laat mij dan, aangezien we het in een podcast zeggen, wel even aankaarten dat de consensus er tegenovergesteld is. Ja. Want voor je het weet denkt iemand, oh, maar dan zal Woevenstein 1 beter zijn. Nou ja, dat gezegd hebbende, Je kan die game nu wel voor 5 dollar of zo, ik weet niet. Ik, uh, ik heb hem laatst heel goedkoop kopen even zien lekker kopen. En dan, weet je, eh, ik raad hem al aan. Ik heb mijn 2. 1 uh, recente ervaring al 20 keer verteld in de podcast, volgens mij. Uh, ja, bugs. Ja, bugs. En, uh, dus dat kan, maar je, je hoeft jezelf niet te conformeren aan mijn mening. Als jij aan één beter vindt... Nou, hey, go ahead. Ik bedoel, fucking fun. Toch? Prima. Precies.
0: Uh, Bert heeft ook nog... een vervolgvraag, Ron. Ja. Namelijk, wijkt jullie oordeel... wel eens af van wat er bij Metacritic staat?
1: Oh. Daar <laughs> kan ik wel antwoord op geven. Oh ja? Ja, ik, ik zit er... Uh, systematisch onder. Vroeger, Echt altijd? Ja, vroeger was dat een soort van... running gag in de eindredactie. Oh ja? Echt lang geleden. Uh, dat is geen uitgangspunt voor mij. Want ik zoek nooit met de critic gemiddeld op. Ook niet bij het nee. nakijken van artikelen. Al kijk ik niet meer naar me.
0: Bovendien, Eerst wel, en meestal probeer je het embargo te halen. En op dat moment is, is er nog helemaal niks anders om het mee te vergelijken. Ja, ik
1: doe ja. vaak die grote games. En dan ja. zit je sowieso altijd al bij een embargo. Dat ja. fucking... Ja, wat moet ik zeggen? Heel vaak haal ik het embargo niet. Dat is dan <laughs> ook weer zo.
0: Nee, maar in principe... ...publiceert iedereen tegelijkertijd zijn review... ...en dan, ja. ja, je kan het niet eens... En Dead,
1: dat, uh, ik heb nog 9,5 gegeven, Reddit 2. Ja, het zou het best kunnen... ...dat iedereen online kwam met een 7. En... Wat? Red Wat Red zeg Dead, je nou? Red Dead 2. Red Dead Redemption 2. Ja? Heb ik heb een 9,5 gegeven. Ja, dat lijkt me terecht. Ja, ik zei, het zou best kunnen... ...dat iedereen online komt met een 7. Ja. Oh,
0: had je dat gevoel toen je nee, dat aan het schrijven was? Zei,
1: nee, helemaal niet. Ik zeg maar, dat zou kunnen. Dat weet ja, ik het niet. Het kan altijd. Dat weet ja. ik toch niet? Je speelt, je, je schrijft, je geschrijft. Je ik, ik vind het een 1,5, maar ik kan toch dat de hele wereld zegt: nee, ik vind Arthur Morgan een wimp. Ja, ik vind het fucking traag, die game. En ik geef hem me 7,5. Ja. Nou, 7,5. Maar dan, dan, dan nee, is dat grapje. toch prima? ja als je Dan moet ik me slechter voelen... omdat ik hem leuk vind of wat?
0: Je mag elke mening hebben... zolang je het maar goed kunt beargumenteren... met argumenten die steek houden.
1: Maar dat gezegd hebbende ik zit altijd lager. En ik weet niet hoe dat kan. Ik denk dat ik strenger ben of zo. I don't know. Maar ja ik zit meestal lager, ja. Ik zoek het
0: niet altijd op.
1: Nee, ja... Ik vind het
0: vaak wel leuk om een paar reviews te lezen... zo van kijken of mensen nog echt een heel ander oordeel... of heel andere argumenten hebben gevonden dan ik, zeg maar... En of er dan iets in zit of niet. Zeg maar nadat ik mijn eigen review heb geschreven. Ja, ja ik zoek het niet heel vaak op. Maar volgens mij ligt... Ja.
1: Ik, ik zoek het ik, altijd op. Omdat, is... uh, na, omdat ik wil weten of... Want ook staat ook met de critic. Ja. Dus ik, ik zoek het op omdat ik wil weten of de tekst is doorgekomen op met critic. Ah, ja. Zodat wij ook op met critic staan. Ja, niet dat we daar heel veel traffic van krijgen. Maar dan nog.
0: Nee, je hebt toch een Nederlandse site. Daar gaat natuurlijk niemand op klikken. Je ze niet eens lezen. Nee. Ik weet alleen dat ik... Uh, heb ik al eerder verteld. Dat ik bij Inside uh, onderaan sta. Dat is de enige waarvan ik het weet.
1: Met de 7,5. Ja. Met de 7,5.
0: <laughs> <laughs> dat is de enige. Dat staat helemaal onderaan. Ja, dat weet ik niet. Dat, ja. Verder. Ik sta me niet bij dat ik ooit echt heel erg... Dat je echt heel erg afwijkt. Maar ja, wat is heel erg afwijken? Ja, dat ik, dat weet ik ook uh, niet
1: of ik ooit heel erg afwijk. Dat zou ik ook nog niet precies durven te zeggen. Ik kijk er altijd alleen naar gewoon het gemiddelde. Dan zie ik zo staan: oh, 77. Wat een gebrek, 6. Ja, wat is afwijken?
0: Ik bedoel, het is ook niet alsof iedereen op Metacritic dezelfde cijfer geeft. en nee. dat je dan in je eentje met de zo.
1: Metacritic is sowieso gemeen, want die tellen bepaalde recensies zijn beter en zwaarder dan uh, andere. Peter Hans staat overigens heel hoog aangeschreven op Metacritic. Dat komt omdat wij heel oud zijn en goed. <laughs> We hebben rondworstemans. <laughs> nou. Um, wat uh, ik, ik werk trouwens 14 jaar bij Gamer. Hoeveel? 25 man.
0: Echt? Ja. Precies vandaag?
1: Nee, volgens mij. <laughs> ja. Nee, ik maak een rekenfout. 13. Ik ga in mijn, ik ga in richting het 14 jaar, dat staat dan op uh, LinkedIn. LinkedIn. Dus jij was 12 toen je begon. Jezus Christus. <laughs> nee, 13. Ja, ik ben 25 jaar. Oh ja, ja. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> Uh, um, wat grappig is, is dat ik op dit moment in een accreditatieprocedure zit voor uh, toch wel uh, een jongensdroom. Oh? Ik ga naar de wat Tokyo dan? Game Show.
0: Oh shit, echt?
1: Ja. Lekker. Ja.
0: Mag ik mee? Uh, nee. Als ik mijn eigen ticket boek? Nee, nee,
1: nee. Dan gaan we daar nee. podcasten. Nee. Tch. En, um, nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> Nee. nee. Um, maar wel leuk. Ja, zeker leuk. Dat is wel tof. Ik uh, houd jullie graag op de date als het zover is. Want Tokyo Game Show, holy shit, dat is echt een ding. Ik ga even kijken of ik wat afspraken kan maken wat mensen appen en mailen. Is um, dat even door de accreditatie kopen? <laughs> <Ja, laughs> ja, dat moet je geen strafland hebben, geloof ik toch? Nee, ja, dat is in <laughs> Tokio. Uh, volgens mij mag je niet eens tatoeages laten zien. Het is beursvloer. Echt, is het zo? Ja, dat is best wel een, een, een andere cultuur op dat vlak. Ja. Um, ja. Ik had eerder ook nog een vraag van The
0: Decider gekregen... over een review, als we het er toch over hebben. Die vroeg zich namelijk af... Uh, ja, soms moet je gewoon een game van 80 uur reviewen. <laughs> ik kan me zo voorstellen dat uh, ondanks de kracht van een game... het toch als werker kan gaan voelen tegen het naderen van de deadline... Hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Uh, ja. Ik vind dat inderdaad wel kloppen. Soms voelt het wel eens werken. Als je inderdaad een grote game hebt. Zoals ik met Fire Emblem had. En je hebt een deadline. Hoewel die bij Nintendo altijd heel ruim is. Maar dan nog. Soms zit je wel echt tegen de deadline aan te beuken. Ja. Uh, dan is het niet altijd leuk. En dan moet je toch op een, op een, een of andere manier proberen. Uh, open te staan voor de, de, de goede punten van een game. Ja. Uh, je moet het natuurlijk zo beoordelen als geheel. En je weet ook dat uh, de meeste mensen die hem, koop, die hem kopen... die gaan het niet op dezelfde manier spelen als jij. Zeg maar
1: binnen een weekend, nee. 24 uur. Nee, dat is uitdaging. Dat is echt uitdaging. De uitdaging. Om het ja. zo te doen dat je het nog leuk vindt.
0: <laughs> ja, soms is het gewoon... Ja, soms voel je het einde aankomen. En dan denk je, ja, ik heb nog, nog maar een dag of zo... En ik ben er bijna, moet echt even doorspelen. En dan, ja, het blijft gamen, dus gamen is altijd leuk. Ga niet klagen over
1: dat je dat doet voor uh, geld. Maar uh, ja, nee. soms is het wel even beuken. Nee, het is niet klagen vanuit mij. Het is altijd een, een, een gevoel van de druk van het embargo in combinatie met... Ik had nu ook buiten kunnen zitten met een biertje op het terras. <laughs> dat is een beetje kut. Uh, ik
0: vind het gewoon altijd ook kut
1: dat het niet altijd te plannen is. Want je weet gewoon niet altijd hoe lang een game gaat zijn. Dat helpt niet mee. Zeker niet bij nieuwe games. Hoe lang is Forza uh, ja, Horizon 4? Weet ik veel. Hoe fucking lang is uh, <laughs> The Witcher 3? Ja, stel je met die review. Ja, dit zijn <laughs> dingen, ja dat zijn uh, dingen. Maar a Plague Tale Innocence, hoe lang is die? Nou, 20 uur. Weet ik veel. Die kan ook drie uur zijn. The fuck ja. do I
0: know? <laughs> Ja. Dan denk je, ik ga dat dit weekend uitspelen. Maar ja, hoeveel uur moet ik daarvoor <laughs> aan de kant zetten? Ja. Ik heb geen idee. Nee, precies. Ik kan het niet weten. Nou. Dat vind ik eigenlijk lastiger. Dat je het niet altijd kan plannen. Maar soms denk je, oh, ik ben er bijna. Ik voel een einde aankomen En dan komt er nog dertig uur of zo. <laughs> je hebt van die games die dan toch een twist doen. En dan ben je gewoon nog weer uren bezig. Ja. ja. En ik probeer het toch uit te spelen. Ja. Anders... Uh,
1: vind ik toch wel belangrijk als je een review schrijft. Voor de meeste games. Ja, ik ook. Daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, um, als ik het echt niet meer leuk vind, stop ik ermee. Movestimers zijn daar een goed voorbeeld van. Ja. Ik, ah, weet, ik weet precies wat er gebeurt, maar ik was er gewoon klaar mee. Het heeft trouwens ook te maken met. <laughs> ja, kan ik niet helemaal zeker. Ik ga het ook niet helemaal zeker, maar wat er op het einde gebeurt. Geen spoilers. Geen spoilers.
0: Oké, okay, leuk, Ron. Uh, andere nieuws van de week.
1: Uh, Ivo was dit weekend? Ivo was dit weekend. Ivo, het welbekende jaarlijkse... Ivo, niet, uh, niet Ivo opstelte, maar met een E. Met een E. Het welbekende jaarlijkse vechttoernooi um, in San Francisco? Vraagteken? I don't know. I don't know. Maakt niet uit. Het is op internet. Daar speelt het zich af. Ja, en uh, de... Um, dit is grappig. Las Vegas. Ja. Oké. Okay. En uh, oh, oké. Okay. Dat wist ik. Niet. Dat wist ik echt niet. Um, het is grappig want mm, Dragon Ball Fighter Z, niet Fighters. Het is Fighter Z. Echt? Ja. Um, ja. Die game doet iets bijzonders toch wel, hè? Bij de Evolution Championship Series. Um, in 2018 was die game een klein. Redelijk klein. Niet heel erg groot. Um, en ja, het is een beetje afgezwakt. Denk ik. Is dat zo? Ja, ja, wel een beetje. Um, dus er is, is een soort van... Um, concurrentie tussen twee spelers: uh, Eentje Japans, Koichi Kashida. En de welbekende Sonic Fox.
0: Yeah.
1: En zij speelden tegen elkaar en ik heb heel die match zitten kijken gisteren nacht. En, um, het was fascinerend om te zien. Sonic Fox heel erg goed, en um, uh, uh, Gohan ook. En zij speelden tegen elkaar en het was spectaculair. Het was zo mooi, zo competitief, uh, shoutcasters eromheen. Uh, uh, extreem veel publiek, echt uh, enorm veel pers, schijnwerpers. Echt een, een, een groot tafereel, zoals Ivo dat eigenlijk altijd wel is natuurlijk. Um, en ja, wat een geweldige climax. Uh, Gucci won. En hij won in spectacular fashion. En hij barstte meteen in tranen uit. Oh. En uh, Sonic Fox, die ging hem... Uh, echt uh, Pakt een beet, weet je wel, man. Hij, hij stort echt in, zeg maar. Met twee handen voor zijn ogen. Janken. En hij grijpt echt zo naar Sonic Fox. En uh, hij, uh, hij pakt een beet, man. Begint te lachen. En slaat hem in. begint begin nog een keer op zijn schouder. En daarna pakt hij hem echt weer helemaal beter. En uh, hebben ze echt elkaar beet. wat is die, die, die guy die hem padden. Die is dus echt gewoon... Hij is aan het janken. Aan janken, janken, janken. Hij flikkert zijn een bril weg. En uh, hij gaat hij echt met twee handen na, na, zitten naast elkaar. Ze zitten echt letterlijk al bij zijn gamestoel uh, 10 centimeter van elkaar af. Hij pakt met zijn beide handen, pakt hij hem beet, zoveel troost mee, <laughs> Wat echt het meest aandoelijke ja. ooit is. En dat doet Sonic Volks dus ook. Um, ja, fucking impressive. Sonic Fox, Sonic Fox was het hele toernooi ook uh, impressive. En de, zelfs de low tiers waren leuk om te kijken. Uh, ja. Ja, fantastisch. Ik ben, um, ja. Ik, ik, ik hou echt van uh, dit soort, ja. Uh, yeah. Ik hou echt zo ontzettend van dit soort competitieve situaties en uh, ik heb een vechtsportgeschiedenis zelf, zeg maar. En dit vind ik gewoon ontzettend tof. Dit doet voor mij niet onder voor de UFC. Um, nee. En dat, dat ja, het is ook euh, gewoon topsport. En ja. super. Ja, 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 ja.
0: Nou ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja? ja, ja, ja. op een andere manier. Maar ja, ik
1: ben ook nog steeds van mening dat dachten een gradatie lager is dan uh, andere topsporten. En dat doet pijn om te zeggen, want ik, ik presenteer de Sport Update. Nee, de Sport Update. Sorry, maar ik bedoel, er is een bepaalde gradatie aan fysiek. excelleren Dat in mijn optiek het ene net iets knapper maakt dan het andere. En dat betekent ja, weet, niet dat dat. Uh, ik dacht, weet dat niet precies. Ik weet, ja, kijk, wat het, is, het is een andere vorm van druk om te moeten dachten. dan te moeten voetballen. Ja. En dachten is ook een solosport. Misschien is het wel psychisch zwaarder. Maar uh, waar leg je de grenzen van topsport neer? En heb je gradaties binnen topsport? Want ja. Ik moet eerlijk zeggen, een van de beste darts ter wereld was Raymond van Baanenveld... en een van de snelste hardlopers ter wereld was Usain Bolt. En ik vind het toch moeilijk om te zeggen dat zij beide dezelfde gradatie topsporter zijn.
0: Ja, het is heel anders.
1: Het ja. is heel anders, ja. Dat is het is
0: super. natuurlijk fysiek sowieso anders. Ook als je naar die darts kijkt, dan kan je dat niet anders dan dat concluderen. Maar wat jij zegt, wat ik ook wel vind, dat weet dat kan je niet weten dat dat je doet, misschien. Maar er staat zoveel druk op op zo'n klein pijltje in zo'n klein vakje te gooien. Zo heb je. Ken... Uh, in een volle volle dome waar ze dan ook dart en uh, miljoenen mensen die naar, naar je kijken terwijl jij een klein pijltje in een klein vakje gooit. My friend.
1: Ja. Weet jij wat darteritis is? Wat Ja. Nee, is dat een ziekte? Ja. Is dat de er soa? Nee, nou komt -ie. <laughs> dit is de, Het klinkt als aansteller Maar dit is dus een, een echt ding. En ik heb hierover geleerd, uh, uh, onlangs, een hart heartbreaking clip van een Nederlander die uh, probeert te darten, maar hij kan het niet. Darteritis. Een professionele darter? Ja.
0: En je wilt het, het peltje weg.
1: gooien, maar het kan niet. Oh, jezus. Je kunt het niet. Het is alsof een uh, blokkade in je hoofd. Ja. En in het Engels heet het Tides, in het Nederlands heet het Darteritis, wat echt een, is. een
0: domme naam is. Ja. <laughs> ja,
1: maar het is best wel, ik, in het begin was ik allemaal lachen. oh Darteritis, oh. toen zag ik dat clipje en toen dacht ik, oh geer, mijn jongen. is vreselijk. Toch? Ja, ik had echt af als een gieter.
0: Uh, Ja. Dan heb je dus je hele leven getraind om professioneel darter te worden en dat is je baan, daar verdien je geld mee en ineens kan dat niet meer.
1: Ja, je ziet ook... Uh, dat die mensen die het hebben gehad daarna voor hun leven anders gooien dus er zijn toch altijd meer moeite of zo, om dat peeltje los te laten en als het dan welkt gooien ze hem helemaal mis of zo. soms zelfs lang, langs het bord tja het menselijk brein werkt op mysterieuze wijze mooi gezegd Erik <lacht>
0: Um, nog ander nieuws waar we het over moeten hebben, Ron. Misschien even kort. Ja, Ninja gaat naar Ninja.
1: Mixer in plaats van Twitch. Hij is altijd bekend, hij is altijd, heeft altijd gestreamd op Twitch. Hij is bekend van Twitch, hij is het gezicht van Twitch. Ja, en, grootste streamer ter wereld kunnen we wel zeggen. Ja, hij, ging naar, hij is vertrokken naar Microsoft's streamingplatform Mixer. Waarover ik goede dingen hoor. Um, ik heb ook zijn eerste stream gekeken. Ik heb daarna nog een paar streams van hem zitten kijken. En het werkt allemaal heel erg goed. Het is iets kaler, cleaner dan Twitch. Wat ik eigenlijk persoonlijk wel heel erg fijn vind.
0: Ja, yeah. ik kan het makkelijk in een zijbalkje zetten, geloof ik.
1: Ja, Mixer, heeft, uh, ja. Mixer heeft wat dat betreft wel uh, wat te bieden. En um, ja, het, uh, hij, hij streamde live vanuit uh, Lollapalooza. Dat is een Amerikaans festival. Wat wel grappig was... Um, ik weet, niet, ik, ik weet niet, of jij bekend bent met de streams van Ninja. Niet echt, nee, niet nee, echt. ik ook niet heel erg. Ik heb het wel af en toe gekeken gewoon uit interesse, professionele interesse, niet zozeer ja, die van mijzelf. Dat. Ik probeer het een beetje bij te houden. Bij te houden wie groot is en. Uh... en uh, je moet toch gotta stay up with the kids, you know, Fortnite. Ik <laughs> probeer altijd bij te blijven bij de fork knife, fork knife life. Er zijn nu Mechs in Fortnite. Yes. Season X. Dat weet ik, want ik heb de trailer gekeken. <laughs> Kids. Uh, maar, uh, gratis Maar. Ja. Gratis V-Bucks. Gratis V-Bucks. <laughs> ja.
0: Heeft Ninja gewoon heel veel geld gekregen van Microsoft? Is ja, dat het ding?
1: Tuurlijk. En. Um, ja, ja, natuurlijk. Nee, hij besluit echt niet om uit zichzelf. Uh, <laughs> denk je, wat dacht je?
0: Ja, ja, nee. ja. hoeveel geld vraag ik er dan af? Stel, je bent ninja en je hebt net al gewoon multimiljonair alleen omdat je spelletjes speelt. Nou ja, niet alleen omdat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Hoeveel geld heb je dan nog nodig? En wat, Oeh. Wat, ja, wat, wat ga je dan nog doen als inderdaad Microsoft komt met een zak geld en die zegt, oh, kom je alleen op Mixer streamen? En dan zeg je, nou nee, ik heb nu heel veel mensen en daar verdien ik heel veel geld mee. En dan komt Microsoft met een nog grotere zak geld. Ja. Hoe groot moet die zak zijn voordat je zegt, fuck it?
1: Ja, dat is een goede vraag, Erik. Ik denk dat het een grote zak geld is om jouw vraag te beantwoorden. En wat voor contract teken je dan? Dat vind ik ook interessant. Want uh, ja, kan ook ik ga
0: exclusief naar, naar Microsoft. Ja. En na Maastream zegt hij, nou, weet je wat? Ik ben hem nee, ik hou ermee op. Nee, maar dat kan niet. Ja, en denk... dat mag dus niet. Nee, ja, ja. Staat er dan drie jaar in zijn contract of zo? Weet je ik vind dat, dat, je dat interessant. En moet uh, nou maar heeft hij misschien teamen? niet gewoon een
1: exclusiviteitscontract? Dat als hij streamt, doet hij daarop? Ja, maar dan kan hij dus gewoon meteen stoppen. Dan, dan krijgt hij 10 ook. miljoen. Nou, misschien verdient
0: hij wel of per stream. hoeveel. Ah, oh, per kijker.
1: Per kijker. Nou, ik was die lollapeloose stream aan het kijken. Wat er 30.000. 30.000. Hebben wij ook. Ik heb een keer gestreamd voor een uh, duizenden publiek. Hello. Iedereen kwam in zijn uh, kamer binnen. Echt? Ja. Had je proberen een embargo gebroken? Ja, dat uh... denk ik achteraf wel. Ja, echt waar? Ja. Ja. Ben je My. dit? Ik was gewoon... Iedereen was fan, man. Ik zweer het je. Ik was, nou, dit is echt zo'n raar verhaal. Ik was dus... Uh, ik had Halo uh, Guardians. Is dus de Halo 5? En uh, ik, ik, ik zet hem online. En ik denk... Ik sling hem gewoon aan. Of volgens het embargo mocht ik streamen. Is wat ik wist. Nee. Op dat tijdstip. En... Uh, ja. Ik krijg opeens een, uh, een berichtje van iemand die zegt... Maak mij een mod. Want het wordt hier heel erg druk. Je bent de enige die aan het streamen is. Zeg, nee. Hij zei, maak mij nou mond, want dadelijk, dan komen er een heleboel mensen. En uh, uiteindelijk heb ik iets van vijf mods gemaakt, mensen. Gewoon mensen die je niet kent. En ik had een paar duizend kijkers. En uh, ziekelijk veel subscribers. En ik zat gewoon pils te drinken. Ik heb tien uur <laughs> achter elkaar gestreamd. Ik zat pils te drinken en uh, uh, het was mijn studententijd. dus uh, Dat mocht allemaal, vond ik. Het was een zondag. Misschien kan ik vandaag ook, ook een stream en een pils drinken. Lijkt me lekker. Ja, waarom niet? Krijg je dan weer duizend kijkers? Ik hoop het. Apex Legends. Je bent de
0: enige die Apex Legends streamt. Maak mij mond. Ja, vast. Kan je niet een game vinden waarbij je de enige bent die het streamt?
1: Uh, ik zit eraan te denken om Observation of a Plague Tale Innocence Spider Wie Spiderman. Ja, of of zo. dat doet niemand. Dat doet echt wel iemand, dat geloof ik niet. Zit duidelijk. iemand nu op Twitch Patience te streamen? Dat lijkt me wel, ja zeker wel. Ja, ja, ga man. kijken. Ik zat er laatst ja. op een uithoek van Twitch, jongen. Oh, jezus Christus. Zo'n chick die zat in een bad met allemaal van die visjes die aan je huid uh, bijten ja. om je dode huidschilvers weg te eten. Aha. Uh, nah, nah. Oh, dat was het? Dat was de Twitch stream, ja. Dat was okay. uh, IRL. Hoe um, lang heb je gekeken? Nou, toch wel een paar uur. Ja, <laughs> Um, dus ik had op een gegeven moment een paar duizend kijken. maar dat was heel grappig. Ja, en, uh, dus ja, je kan wel zeggen dat ik uh, een Twitch-celebrity ben. Ja, precies. Dat zeg ik ook altijd. Zo Iedereen in die stream aan. zei dat van dit: dit kijkers naar volgers ratio is echt insane. Want ik had ja. natuurlijk, dat was de eerste Twitch-stream ooit. Twee volgers. Ja, waarschijnlijk zijn niet eens. Ik heb natuurlijk iets van 500 volgers aan overgehouden. Dus.
0: Je moet gewoon vaker game streamen die er niet uit zijn.
1: Nou ja, ik moet gewoon vaker game streamen eigenlijk. Um, ik vind het leuk om te doen. Alleen, ja, ik weet het niet. Ik weet niet zo goed waarom ik het zo... Uh, ik heb het de tijd geprobeerd. te Ik moet het gewoon voor, voor mezelf. Ik moet het gewoon strikt. Dat is bij mij hetzelfde als met mijn sporten. Ik moet dat gewoon mezelf heel serieus nemen. En dan doe ik dat toch wel. Dan komt het heel ja. goed. Ik heb ook
0: wel eens bedacht dat ik het zou willen. Maar het lijkt me toch heel erg... Uh, ja, deprimerend of zo. Want je begint dan natuurlijk. En dan kijkt er gewoon nul mensen. En dan kan je niet denken, nu ga ik nu stoppen. Nee. Ja, in het begin kijken er gewoon nul mensen. Nee, maar je maar moet ook... Je
1: heel veel tijd insteken en heel ja, en regelmatig streamen. En je moet terug andere en streamen kanalen en dan zeggen van... Hey, hallo, je moet bevriend raken met andere Ja, daar hebben dus allemaal geen zin in. want dat zijn dingen, ja, dat doe ik niet. Ik ben gewoon That's... een nogse guy. En ik ga niet uh, andere mensen aan hun ballen lopen likken... zodat ik twintig keer meer views heb uh, op een dag. Nee, dat doe je dat gewoon je gratis. Ik heb wel heel veel subscribers. Ik heb, iemand heeft laatst voor twaalf maanden gesubscribed. Zo. Ja, dat is het of zo. Um,
0: ik vind het alweer bijna tijd om af te ronden. Of ben je nog iets anders aan het spelen, Rom? Vertel daar eens wat over.
1: Uh, ik heb heel veel Rocket League uh, gespeeld. Ik speel veel Mario Maker 2. Uh, nog steeds veel tof vind ik dat. Mm. Uh, uh, dat uh, is het even.
0: Ik speel nog steeds Slay the Spire. Ik kan er niks aan doen.
1: Cool. Ik dacht laatst dat
0: ik er klaar mee was. Want ik had het uitgespeeld met alle drie de uh, personages... En toen ging ik het nog één keer doen. En toen bleek er toch nog weer een geheimpje in te zitten. En toen ging ik dat doen. En toen was er nog weer iets anders. En dat moet ik nu eerst weer verslaan. Ja, een echt een goede game. Ik, ik ben ga nog niet klaar. Oké. Okay. Fuck die game.
1: Ik ga hem ook spelen.
0: Ja, het is fantastisch. Ik weet niet waarom. Ja, het me is me heel simpel. Ik heb gespeeld, maar ik heb hem nog gespeeld. Ja, leuk man. Uh, weet je wat ook leuk is? Mm -hmm. De Gamer.nl podcast. Ja, oké, maandag te downloaden via onze website gamer.nl, dan vind je op maandagochtend een artikel met de podcast erin uh, maar het is veel makkelijker om je te abonneren via allerlei podcast apps en streams en RSS feeds en weet ik veel wat, en ook Spotify en zo daar staan we allemaal op uh, luister je ergens waar je een recensie achter kan laten bijvoorbeeld de Apple Podcasts, dan zouden we dat heel fijn vinden als je dat doet dat sterretje is misschien een tekstje erbij want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars ja. heb je een uh, vraag voor de podcast of een opmerking of een onderwerp dat je graag wilt dat we dat een keer behandelen dan kun je mij mailen erik.gamer.nl erik of het is veel leuker als je in ons Discord kanaal komt, daar zitten al meer dan 200 andere luisteraars in en Ron en ik, ja. dan kan je met ons chatten en met elkaar. En er zijn mensen die met elkaar game uh, afspraken maken en uh, er wordt nog wel eens een code ingeplaatst van een game als iemand de code over heeft. Dus kondigen ze erbij. En daar kan je dus ook je vragen kwijt. En de link naar het Discord kanaal vind je elke maandagochtend in dat artikel op game.nl ja. Wil je meer ronden Erik, Dan kun je ons steunen op Patreon. Patreon.com slash Ron en Erik. Uh, en dan krijg je ook extra podcasts. Uh, twee per maand op dit moment. Dus uh, dat is leuk, toch? <laughs> dat is leuk, toch? Ik vind het leuk. Ja.
1: Uh, Ron, dankjewel. Ik vind het ook leuk. Jou ook bedankt. Het was weer een vermakelijk uur. Ja, we hebben het veel gehad over dingen buiten games. Voor mijn gevoel. Ivo, Ninja, uh, Game Journalistiek. Dat zijn letterlijk allemaal dingen over games. Nee, buiten games. Nou ja, het, uh, kun jij schieten in gamesjournalistiek?
0: Nou, moet jij eens opletten. <lacht> ik maak shots.
1: Als je het trouwens letterlijk gebruikt, wil je het dan goed gebruiken? Wat zei ik dan? Je zei, dat zijn letterlijk allemaal dingen bij de games.
0: Ja, dat is het goed zo?
1: Nee, letterlijk. Dat is niet ja. letterlijk. Nee. Het
0: is wel letterlijk. Nee, ze letterlijk, niet letterlijk die dingen. Het zijn alle drie. Die St hebben allemaal met games te maken. Nee, <lacht> dat is niet letterlijk. <lacht> Letterlijk. Het is niet figuurlijk.
1: Nee. Het is niet dat ze figuurlijk iets met games te maken hebben. Uh, ja, letterlijk is strikt genomen. Ja, dus is losgetrekt zo. van dus het symbolische het betekenis. Nee. Ja, dus het klopt. Nee, het klopt niet. Het is niet gangbaar in ieder geval. Maar als je een spatie tussen Het is letterlijk, niet gangbaar. staat er letter, ik like. het zo zeggen. Wat? Als je er een spatie tussen zet ik staat een letterlijk. Kunnen wij geen aparte taalpodcast? Ik ben echt een purist. Dat vind ik leuk. Dat we gewoon af en toe in plaats van de game.nl uh, uploaden we dan de letterpodcast.
0: Uh, elke maand hebben we het van een andere letter. Ja, en dan gaan we
1: gewoon ouwe oh, over. Uh, ja. letters. Andere mensen ta die taalfouten maken. Maar
0: dan Niet we op het elkaar, want taal... wij doen altijd
1: dingen aan elkaar. Maar je kunt ook dat andere mensen voor lul zetten in plaats van elkaar.
0: Zullen we dan wel een taalpodcast noemen met een spatie
1: ertussen? Ja, dat is goed. taalpodcast. <laughs> en dan tussen pot en kast ook nog een spatie, een streepje. Taalpodcast. Taalpodcast met een streepje tussen pot Podcast en Podcast met een Q. <laughs> ja, met een T en een Batman-logo. <laughs> <laughs> een wingding. <laughs> Oké, okay, leuk.
0: Top. Nou, wie weet? Uh, tot volgende week. Tot volgende week. Oh, oh, oh. dat was het begin laten we er gewoon in dat was ook de tijd ja de kortste podcast ooit